0: In unserer letzten Episode haben wir uns mit Afghanistan beschäftigt und sind tiefer in die Geschichte und die Konfliktursachen ein bisschen eingetaucht. Die aktuellen Entwicklungen in Kabul bis hin zu den jüngsten Attentaten durch die Terroristen des Islamischen Staates sind
1: sehr, sehr tragisch für die betroffenen Menschen, aber leider nicht überraschend. Wenn die Republikaner jetzt immer schriller den Rücktritt von Joe Biden fordern und auch hierzulande das Evakuierungsdrama um gefährdete Landsleute und afghanische Ortskräfte als dunkle Wolke über dem Bundestagswahlkampf schwebt und ja, je nach Sichtweise die halbe Bundesregierung samt Kanzlerin am besten zurücktreten müsste, wird auf den Rücken der Betroffenen in der Tat reflexartige Tagespolitik gemacht, aber leider wieder der längere Blick zurück auf Ursachen und Wirkungen, von Jahrzehnten politischer Strategien und Entwicklungen rund um Afghanistan vergessen und vermieden. So ist es. Und bei allen
0: traurigen Fehlern und Fehleinschätzungen, die in den letzten Tagen, Wochen oder auch Monaten passiert sind, liegt die Ursache der Mission Impossible Afghanistan doch viel weiter zurück und eignen sich daher nicht wirklich für parteipolitische Scharmützel aktuell. Es ist natürlich Wahlkampf, aber dem ist es auch nicht geschuldet. Denn nicht ohne Grund erinnern die aktuellen Bilder doch sehr stark an das Ende
1: des Vietnamkriegs 1973. Sollten Sie also unsere Episode 49 verpasst haben, möchten wir Ihnen diese sehr ans Herz legen. Das große und überwiegend sehr positive Feedback der Hörerinnen und Hörer hat uns sehr gefreut. 30 Minuten, die Ihnen hoffentlich Anregungen und Impulse geben, die Debatte um die aktuellen Ereignisse und die Zukunft Afghanistans jenseits der Breaking News etwas vertiefen zu können. Heute haben wir natürlich auch
0: einen Grund zum Feiern und Themen jenseits von Krieg und Leid. Es geht um
1: runde Jubiläen und um Gespenster. Bleiben Sie also dran und freuen Sie sich mit uns auf die heutige Episode der Turtle Zone Tiny Talks. Sie
0: hören Turtle Zone Tiny Talks. Den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Es ist Montag, der 30. August und wir sagen guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 50 der Turtleson Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit Oliver Schwarz begrüße ich Sie zu dieser Jubiläumsausgabe unseres Debattenpodcasts.
1: Wow, 50 Episoden, 50 Wochen und 50 spannende Themen. Das letzte Jahr ist in der Tat wie im Flug vergangen und auch von mir ein fröhliches Guten Morgen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Oliver, erinnerst du dich denn noch an unsere Pilotepisode? Aber natürlich, wie könnte ich das vergessen? Wir haben über die Möhrenapotheke debattiert und über die Aktivisten, die immer mehr Druck ausüben, um Umbenennungen von Straßen, Gasthäusern, Hotels oder auch Apotheken nicht nur anzuregen, sondern zu erzwingen. Das Thema ist aktueller denn je und zeichnet sich auch dadurch aus, dass geschichtliche Hintergründe und Sprachforschung nur noch eine Nebenrolle spielen. Für Aktivisten zählt nicht der Ursprung eines Namens und ein gesellschaftliches Verständnis, sondern die unterstellte mögliche Empfängerwirkung einzelner Menschen. Ja, und dieses Prinzip gilt natürlich auch für die Cancel Culture, mit der wir uns in
0: Episode 11 beschäftigt haben. Die Dimension geht aber über Umbenennungen weit hinaus und hat eine immense Sprengkraft. Shitstorms, Kampagnen, Boykotte und Löschaktionen richten sich sogar posthum gegen Autoren, Künstler, Philosophen und andere Persönlichkeiten. Im Namen einer vermeintlichen Political Correctness werden dabei immer
1: häufiger die Grenzen überschritten. Fridays for Future war ebenso unser Thema wie der Generationenvertrag, die Rente oder die Frage, wo der erschreckende Hass auf Journalisten herkommt. Natürlich tauchte die Digitalisierung immer wieder fast schon wie ein roter Faden in zahlreichen unserer Debatten auf. Auch nicht ohne Grund, denn wir haben ja nicht nur die Finger in die eigene Wunde
0: gelegt und gefragt, ob Deutschland das digitale Schlusslicht in Europa sein will, sondern immer wieder über inspirierende Innovationsvorbilder auch gesprochen, die man in Skandinavien, in Israel
1: oder auch in China finden kann. Und natürlich hat uns auch die Corona-Pandemie immer wieder beschäftigt und wird es vermutlich auch noch eine Weile tun. Aber auch die Geschichte der großen Religionsfeste, Weihnachten und Ostern waren Themen. Und Jan Maserleck und Weierkart, Griechenland, das Tierwohl und unser Umgang mit Lebensmitteln. Und last but not
0: least, technologiebezogene Themen, Trendthemen wie NFTs, Deepfake oder Trading-Plattformen. Kurzum, ein Blumenstrauß an wichtigen und relevanten
1: Debattenthemen und alles andere als langweilig. Und seit zur 50. Episode der kleine Rückblick und der Verweis auf die Mediathek mit allen Episoden verziehen. Wir stoßen virtuell gemeinsam und mit Ihnen auf das Jubiläum an und freuen uns auf die nächsten 50 spannenden Themen.
0: Dann wollen wir doch mal den Worten Taten folgen lassen. Ich hatte ja zum Einstieg schon das Stichwort Gespenster fallen lassen und denn du beschäftigst dich in dem Zusammenhang gerade mit dem Thema Ghosting. Und wie ich dich kenne, ist das dann auch eine Debatte wert. Mir ist der Begriff ehrlich gesagt nicht so irregeläufig gewesen. Vermutlich geht es da den Hörerinnen und Hörern ähnlich.
1: Am weitesten verbreitet ist der Begriff Ghosting in der Forschung von zwischenmenschlichen Beziehungen im privaten Umfeld. Viele Menschen leiden darunter, wenn in Freundschaften, Liebesbeziehungen oder nach dem Dating plötzlich ein Kontakt- und Kommunikationsabbruch erfolgt. Dieses Schweigen und der Umstand, dass Kontaktversuche ins Leere laufen, wird oft noch als viel belastender und quälender empfunden als einen Korb zu bekommen oder eine Beziehung einvernehmlich oder im Streit zu beenden. Das Ghosting wird mittlerweile aber auch als gesellschaftliches Phänomen und Problem erkannt und wird auch immer stärker im Businessumfeld diskutiert. Und genau da finde ich den spannenden Debattenansatz. Ist Ghosting ein immer weit verbreiteteres Symptom einer Ära von Unverbindlichkeit, Egoismen und zwischenmenschlicher Verrohung, könnte man provokant fragen. Und da ist schon etwas dran. Ja, das klingt sehr, sehr spannend
0: und ich sehe da auch deinen Ansatz und als Unternehmenskommunikator beschäftigst du dich ja täglich. Mit den Kommunikationsbeziehungen von Menschen. Magst du uns denn trotzdem noch ein wenig tiefer in das Thema einführen und warum das Phänomen Ghosting gesellschaftlich relevant ist und wie du es im Businessalltag so wahrnimmst? Auch für dich muss ja es einen gewissen Impuls gegeben haben, warum du dich jetzt
1: akut damit noch intensiver beschäftigst. Ja, sehr gerne. Ich, ich verfolge schon länger die verschiedensten Felder, in denen verstärkt das Thema Ghosting aufkommt. Schon seit einiger Zeit gibt es zum Beispiel ein Austausch und Klagen im HR-Bereich, dass es immer wieder und immer mehr jüngere Bewerber geben würde, die mitten im Bewerbungsprozess einfach abtauchen und für die Personaler dann auch nicht mehr erreichbar sind. Soweit so gut oder auch nicht gut, könnte man sagen, das überrascht nicht völlig, da man als Unternehmen ja auch immer mehr lieblose Sehenbewerbung bekommt. Spannend ist aber, wenn man auf die andere Seite der Medaille schaut und da werden die Stimmen immer lauter, die berichten, dass Arbeitgeber ghosten bzw. abtauchen. Bewerber wochen- oder monatelang nichts hören oder so der mehrstufige Interviewprozess plötzlich stoppt und dann nur noch Funkstille herrscht. Gerade berufserfahrene Führungskräfte, die ärgern sich ja schon zu Recht über die lieblosen Standard-Absagemails. Aber gar nichts mehr zu hören ist schon wirklich eine Form von Respektlosigkeit, die ärgern kann. Und interessanterweise berichten auch etablierte Headhunter darüber. Da ist in den letzten Wochen wirklich so eine rege Diskussion losgegangen. Und einmal auf das Thema sensibilisiert, muss man nicht lange suchen, um immer wieder über entsprechende Debatten in Business-Netzwerken oder in Branchenforen zu stoßen. Das geht los im Unternehmen, in der internen Kommunikation, wo Anfragen und Vorschläge von Mitarbeitern oder Kollegen dann ignoriert werden, bis hin zu dem Dauerärgernis, dass entweder Dienstleister nicht auf Anfragen reagieren oder viel schlimmer Interessenten zwar dringend Angebote wollen, dann aber noch nicht mal die Grundhöflichkeit besitzen, ein Feedback zu geben oder abzusagen. Und so zieht sich das durch. Alle Bereiche der Gesellschaft hindurch, Verbindlichkeit, Höflichkeit und Respekt scheinen immer mehr so in einer egoistischen Grundhaltung und oberflächlichen Unverbindlichkeit aufzugehen. Ja, also ich, ich nenne das ja immer so ein bisschen die Wisch
0: und Wegkultur, die wir da haben. Ähm, alles nicht nur schnell, sondern auch schnell wieder weiter. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was für Folgen hatten dieses Ghosting, was ja ein amerikanischer Begriff ist, dann wirklich auch für die Geghosteten sozusagen. Und ähm, da gibt es auch schon einige Studien äh, aus der Neurologie und aus der Psychologie heraus, die das als eine posttraumatische Verbitterungsstörung identifiziert haben. Also ein echt äh, komplexer Begriff. Und das heißt letztendlich, dass eine reaktive psychische Störung infolge des Erlebens von Ungerechtigkeit, Herabwürdigung oder Vertrauensbruch oder in dem Fall einfach Nichtreaktion kennzeichnend ist für diese nagende Verbitterung, diese Verbitterungsgefühle, Aggressionsfantasien oder auch schlechte Stimmung, Rückzug aus Sozialbeziehungen oder, worst case Szenario eine gewisse Einengung des Lebens. Also diese geghosteten hat die Studie auch ergeben, trauen sich danach erstmal nicht mehr so in diese Verhältnismäßigkeiten, ob das private Beziehungen sind, aber auch berufliche Beziehungen offen reinzugehen. Sie üben eine gewisse Zurückhaltung und ihre DNA es wird aus dieser Erfahrung im Beziehungsmanagement durchweg tief geprägt. Und ich glaube, das sollte uns aufhören lassen, dass also Ghosting nichts mit einem laxen, sagen wir mal, nicht reagieren zu tun hat im Bereich, wie du es angesprochen hast, HR, beruflich, aber auch privat, sondern dass es mit denjenigen, die ghostet sind, etwas tut, aber auch Umkehrschluss, eine andere Studie zeigt, dass dieses Verhältnis zwischen Ghosting, also sozusagen aktiven Bestandteil, nicht zu so reagieren und geghostet werden, in einer Art Twitter-Funktion funktioniert. Heißt, dass die Person, die geghostet wurde, auch ghostet und umgekehrt, dass es dort eine Studie gab mit 70 Studenten und Studentinnen in Kanada und dort wurde also innerhalb dieser Wechselbeziehung immer wieder ähm, wie eine Art Tanz zwischen Ghosting und geghostet werden, auch äh, bewiesen, dass beide auch sich in diesem emotionalen Ritt
1: Eher ins Negative bewegen als ins Positive. Das ist wirklich ein spannender Punkt, weil da muss man sich auch nicht wundern, wenn so ein immer etablierteres Alltagsghosting sich dann halt auch im, im Privaten durchsetzt. Es ist bequem, es ist aber auch sehr rücksichtslos. Wenn wir aber zurück aufs Business kommen, es gibt dann natürlich dann einzelne Diskussionsteilnehmer, die wollen das Phänomen Business-Ghosting an der derzeitigen Homeoffice-Situation festmachen. Klar. Das Internet mit seinen Kommunikationsformen hat auch seinen Beitrag geleistet. Ich finde aber trotzdem, dass man sich damit zu so einfach macht. Eine Technologie, Social Media oder der Corona-bedingte Trend zum Homeoffice, die erklären für mich nicht, warum man nicht auch unter den neuen Formen der Kommunikation genauso respektvoll, höflich und verbindlich agieren kann, Kurzum, als Kommunikator sehe ich die Auswirkung Gefahren des Ghostings. Als Mensch und auch als Business-Profi will ich aber nicht verhehlen, dass ich diesen Trend enttäuschend bis ärgerlich finde. In dem Sinne: To whom it may concern, I'm not amused. Bin ich jetzt vielleicht eine übersensible Mimose aus den vermeintlich guten alten Zeiten? Oder kannst du egal unter welchem Label auch Ähnliches beobachten. Ich glaube, deine Reaktion äh, wirkt daher, da du auch anderes
0: gewohnt bist und im Zweifelsfall über deine Erfahrung, über die jahrzehntelange Erfahrung, die du hast im Beruflichen, ähm, dort auch andere Eindrücke gewonnen hast. Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich da ansprechen möchte, und das Thema Manipulation. Ich glaube, dass Ghosting auch in allen Beziehungen, beruflich und privat, manipulativ eingesetzt werden kann. Und ähm, diese man nennt es auch schon die Kunst des Ghosting, dass es dort wirklich auch Personengruppen gibt, die Ghosting bewusst und manipulativ einsetzen. Und das ist natürlich ein Level of Experience und Expertise, ähm,
1: den ich ähm, wirklich ähm, extrem kritisch sehe. Ich muss natürlich ein wenig gerade rücken, dass ich zwar persönlich Ghosting für eine Unsitte halte, mich aber weniger aus Eigener gekränkter Eitelkeit, sondern mehr als Unternehmenskommunikator damit beschäftige, denn im Business oder auch HR Kontext hat Ghosting natürlich vielfältige Gründe. Und es kann also durchaus auch ein sogenanntes fahrlässiges Ghosting sein. Es klingt zwar netter, ist aber nicht genauso desaströs, da es ja von entweder Überforderung oder noch schlimmer von schlichtweg schlechter Organisation zeugt. Das ist aber auch neben der Überforderung, Oft ein Desinteresse, manchmal aber auch, du hast es eben angedeutet, auch so eine Macht- und Manipulationsfrage. Viel häufiger, aber sicherlich im Business auch so der Wunsch, Konflikte und Probleme zu vermeiden. Und da nähern wir uns schon wieder sehr dem Ghosting in privaten Beziehungen an. Aber selbst... Wenn wir es einfach mal als gegeben hinnehmen, dass manchen Businessmenschen es schwer fällt anzurufen und zu sagen, dein Angebot war nicht passend, mein Budget ist zu klein oder sorry, mein Chef hat das Projekt abgebügelt, dann erklärt das immer noch nicht den Image-Schaden, den selbst namhafteste Firmen in Kauf nehmen, wenn sie als potenzieller Arbeitgeber Bewerber-Ghosting betreiben. Es ist genauso unsinnig, wie wenn der CEO auf einer Mitarbeiterversammlung zu Ideen an seine persönliche Mailadresse aufruft und von der Kultur der offenen Tür spricht, dann aber Mitarbeiter froh sein können, nach Wochen von einer ganz anderen Abteilung eine unverbindliche E-Mail mit vielen Floskeln zu bekommen. Und als Kommunikator rate ich immer dazu, die Anzahl der Kommunikationskanäle so reduziert zu halten, dass ich auch angemessen und verbindlich darauf reagieren kann. Und die Unsitte Prozesse erst dann zu etablieren, wenn das Desaster schon da ist, spart auch nur vermeintlich Geld. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Sehr häufig geht es um Respekt. Und um es mal zuzuspitzen, für subjektiv spannende, interessante Themen ist immer genug Zeit. Das heißt aber doch auch umgekehrt, dass der Auslöser für das Ghosten weniger der Alltagsstress, sondern erst einmal oft Desinteresse ist. Und da kann man mit den richtigen Prozessen unheimlich viel bewirken, denn es ist natürlich legitim auch zu sagen, tut mir leid, das ist derzeit nicht von Interesse, aber sowohl fahrlässiges Ghosten durch schlechte Organisation oder Überforderung, das Ghosten zur Vermeidung unangenehmer Gespräche und das Ignorieren aus egoistischen oder überheblichen Gründen sollte unbedingt vermieden werden, denn das fällt immer, immer negativ auf das Unternehmen oder die Person zurück und im Worst Case auf beide. Ja, Ghosten ist, um das zusammenzufassen, alles andere als professionell. Und
0: natürlich ist es immer auch ein Angriff auf den persönlichen Kraftort, den man hat, im Bezug auf Beziehungen, aber auch Vertrauen. Und man sollte dort vielleicht wieder zurückkommen und so viel Mann oder Frau sein, auch unangenehme Reaktionen klar zu kommunizieren über die gleiche Kommunikationslinie, die man vorher eingeschlagen hat. Denn es gibt wirklich auch noch eine Welt jenseits von dem Like-Button und dem Forwarden, sondern die direkte angesprochene Kommunikation, in dem Fall der Goldstandard, auch live zu treffen. Und ich bin großer Freund von Live-Treffen und wenn das nicht geht, corona-bedingt, kann man sich auch telefonisch den Hörer abheben und jeder hat 24 Stunden am Tag und jeder sollte in der Lage sein, diese Zeit auch dahingehend zu nutzen, sobald man Kommunikation mit anderen Menschen auch aufnimmt und die intensiv bzw. ehrlich führen möchte. Insofern glaube ich, ist Ghosting nicht unbedingt ein Phänomen unserer Zeit. Es ist definitiv erhöht und mehr geworden in der Umsetzung durch die Leichtigkeit der Kommunikationsmethodik und auch die Tools, die wir haben und natürlich auch durch den Aktionismus im Businessumfeld, den du angesprochen hast. Mal etwas auszuprobieren, aber gleichzeitig sich nicht in der Lage zu finden, auch hinten dran des Backoffice zu managen und auch wirklich zu sagen, was mache ich denn dann wirklich mit den ganzen tollen E-Mails oder mit den Anregungen oder den direkten Nachrichten?
1: Geht Ihnen das Ghosting auch auf den Geist? Wie sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie sich auch schon selber beim Ghosting ertappt oder das Business Ghosting erlebt? Lassen Sie uns gerne an Ihren Erfahrungen teilhaben. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten gerne auch als Sprachmitteilung über WhatsApp. Wir? Machen nun eine kurze Sommerpause und melden uns dann am 20. September mit der Episode 51 und spannenden neuen Debattenthemen wieder zurück. In diesem
0: Sinne bleiben Sie uns treu und genießen Sie die Zeit. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Turtle Sound Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de